0: Ich bin mit meiner wunderbaren Frau Steffi, die heute leider am Arbeiten ist. Genau, äh, in New York war ich Monat. Und ich habe so eine Geschichte, die ich noch lustig finde. Es ist eine von den Geschichten, die du im Moment überhaupt nicht lustig findest, aber nachher weißt, kannst du kannst dein Leben lang erzählen. Oder? Ich kenne die Geschichte. Und zwar hat es mit Müdigkeit zu tun. Ich weiss ob du fit bist, ob du ein strenges Wochenende hast oder nicht. Aber so, ich sage es um sagen, es ist die Frage der Sichtweise. Oder von den Umständen wie du dich anpasst. Wie gesagt, wir waren in New York. Wir haben am Sonntag sind wir geflogen. Ich hatte noch Gottesdienst in Altdorf. Nach direkt Flughafen geflogen. Vielleicht aufgrund meiner Größe oder anderen Sachen. Ich kann nicht schlafen im Flugzeug. Auch wenn es dunkel machen, Meine Frau kreusert nebenan. Ich mag sie ihr von Herzen gönnen. Aber ich schlafe keine Sekunden. Ich versuche es erst gar nicht. Ich will mich dann von all den Filmen, die dort sind. Und... Ähm, und dann bin ich ausgestiegen, ist dann schon, ja, was ist, bald 24 Stunden dabei, weil ich am Flughafen gelandet bin, dann mit dem Taxi in die Stadt rein und eben knapp 24 Stunden auf der Bay, wirklich so ziemlich auf den Felgen. So eine 24 Stunden, Arbeitstag am Flug, ich habe ein paar Filme wieder gesehen, aber einfach nicht erholt wirklich. Und dann sind wir im Taxi gewesen, ausgestiegen und haben dann noch den Koffer im Taxi gehabt und du darfst nicht auch selber reinlangen, den Koffer aufmachen und so, so kenne ich es von der Schweiz her wenn ich mal Taxi fahre. Und auf alle Fälle, wo wir einen Ausschieger sind und hintergelaufen sind Koffer Koffer, um, dass er aufmacht, ist er einfach der gefahren. Weil du hast noch beide Koffer. Und, und ich habe noch meinen schweren Rucksack dabei. Gehabt. Und meine Müdigkeit, meine 24 Stunden wach sein, ist wie weggeflogen. Ich bin wirklich wie ein Sprinter. Bin ich die Fifth Fifth Avenue hinterhergerannt. <lacht> da mit dem Rucksack hin und her. Und konnte ihn einholen, weil er nicht so weil es viel Verkehr hatte. Auch am Morgen am Eis. das hat immer verkehrt Auf allen Fällen konnte ich den einholen und habe dann noch die schieben geschlagen. Ich habe fast Angst, ich zertrümmer dich noch in meinem Effekt. Oder? Und auf allen fall hat er dann angehalten, sich entschuldigt und dann ist alles gut gekommen. Aber wie gesagt, vielleicht bist du, du dich mega müde und manchmal braucht es nur sehr wenig. Und du bist wieder voll fit und ich hoffe, dass ich wirklich mit dieser heutigen Predigt wirklich auch wecken kann. Weil es ist eine mega gute Message. Es geht um das, wo man immer der gern hört, immer der gern Ich bin der Wischstock in sint Ohne dich kann ich nichts tun. Also ohne den Vater im Himmel kann ich nichts tun. Was bedeutet das? Das werden wir heute fokussieren. Jetzt, wenn wir eine Bibel liest, ist es noch wichtig, dass man nicht einfach nur mal den Vers liest oder die Verse, wo es in der Predigt oder im Thema drum geht. Sondern vorher liest, nachher liest und denkt, wo ist es eingebettet? In welchem Kontext? In welchem Punkt? Und darum, wenn ich jetzt mit den ersten beiden Versen von dem bekannten Kapitel denke, lese, muss ich aber noch den letzten Vers vom Kapitel 14 lesen, weil das gibt uns wieder Aufhänger, wo Jesus und seine Jünger unterwegs sind, wo Jesus das ihnen geteacht hat. Er sagt, Johannes 14, steht auf, wir wollen gehen. Genau, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Genau, das war es ein kurzer Vers, 14. Aber wo war Jesus mit Jünger Jüngern? Es war der letzte Abend, wo Jesus als Mensch in dem Sinn auf der Welt war. Es ist extrem viel gegangen dem Abend. Es ist die gsi. Es ist das letzte Abendmahl. Es ist der Verrat von Judas, der dann auch gegangen ist. Jesus hat allgemein sehr viel noch geteacht. Es sind mehrere Kapitel im Johannes-Evangelium. sind auf der letzten Abend fokussiert. Und jetzt aber gehen sie, sie von dem vom Haus, das sie in Jerusalem hatten, gehen sie zum Ölberg. Gehen sie auf Gethsemane einfach zum Passion wo die nachher bei Ostern dann stattgefunden hat. Also erstens mal sagt Jesus, dass ich bin Wort Jünger. Jüngern. Und, äh, also nur die Jünger, genau nicht der ganze Zuhörerschaft. Weil die meisten ich bin Wort durch der Zuhörerschaft sagen, das sagt es nur die Jünger. Darüber hinaus haben sie einen emotionalen Abend. Gehabt. Und nicht nur für Jesus, sondern also wussten, was ihm bevorsteht. In der nächsten Nacht dann mit der Verhaftung, mit der Geistlich, mit der Kreuzigung. So die jünger. Jetzt wäscht meine Füße. Jetzt, letzte Abend mal, was? Wir werden erst später wieder das Essen haben im Himmel und so. Und verraten, wie ist es denn gegangen? Wer ist es denn jetzt und alles? In die emotionale Zeit, in die ganze Spannung, sind sie unterwegs gewesen, sind gelaufen von Jerusalem, wie gesagt, von der Wohnung zum Ölberg. Das zieht sich noch. Also, wenn man annimmt, dass Jesus dort in diesem Haus war, wo die Israeler sagen, das zieht sich noch. Und in dieser Zeit waren sie nicht einfach schweigend Täter. Jesus hat geredet mit ihnen Jesus hat sie weitergelehrt. Er hat eben angefangen mit dem Weinstock. Und mich ist noch ein bisschen eingefahren, dass es auch wie die letzte Gelegenheit zum alle Jünger beieinander zu haben. Weil nachher in Gethsemane hat er nur seine drei engsten Jünger mitgenommen. Er hat Petrus mitgenommen. Er hat Johannes mitgenommen. Und er hat Jakobus mitgenommen. Die anderen hat er ein bisschen weiter vorne gelassen. Von den anderen acht äh, sind sie noch sie Er äh, verliert sich die Spur, wo sie dann sind. Also Jesus hat, wie gesagt, ich möchte in diesem in intimsten Rahmen möchte ich nur meine drei engsten Jünger, meine engsten drei Freunde dabei haben, nicht alle elf. Und, ähm, also er hat gewusst, ich kann nochmal ein Teaching geben. Auf die, solange ich noch Mensch bin, nachher hat er noch weiter gemacht. Aber ich gebe nochmal das letztes Teaching. Und er bringt genau das. Und das darf mich schon auch ein bisschen aufwärts sagen, hey, es ist ganz ein wichtiger Punkt. Was mir vielleicht aufgefallen ist, es fängt gerade mit einem Beispiel an. Ein Reben, der eine Frucht bringt. Und das kommt in den nächsten Vers, die wir noch anschauen, hat es mehr Negativbeispiel als Positivbeispiel. Es wird mehr erwähnt, was passiert, wenn etwas nicht Frucht bringt, als umgekehrt. Wieso? Jesus sieht es wie voraus. Also Jesus weiß, oder wir wissen es, Er Reben am, am Rebstock, an der, der Weibpflanze, sie hat vor allem genug. Sie hat genug, sie muss sich nicht darum kümmern, sie kommt einfach genug über. Aber sie muss es wählen. Und wenn man es nicht will, dann hat man es gehabt. Ganz einfach. Ich habe ähm, den ein Theolog hat herausgefunden, dass das im Originaltext, eben Johannes Kapitel, also der Vers 1, der nicht Frucht bringt, dass es im Griechischen ein stärkeres Verneinungswort gibt. Und zwar nicht das U, Uetil, weil für den Orbal, oder? <lacht> oder Zelin, ähm, genau, ich habe alle, egal, sondern, sondern das Mä. <lacht> Und das ist ein stärkeres Verneinungswort. Es betont stärker. Und es, besto, es betont, dass, dass man nicht Frucht bringen will. Man ist an der Reben. Und das Rebe ist ein Bild für der Liebe ist ein Bild für die Gemeinde. Und damit sagt Jesus eigentlich, es gibt Leute, die sind an dieser Gemeinschaft angehangen aber sie wollen keine Frucht bringen. Und das ist man noch eingefahren. Und dann denke, es gibt Leute, die gehen vielleicht auch in eine Small Group, die beten, machen, tun, arbeiten mit, aber sie sagen, hey, nein, es ist gut. Ich, ich, ich verherrte mein Herz. Unbewusst vielleicht auch. Sie wollen nicht. Vielleicht kennst du es anders. Vielleicht kennst du es, wie, 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 wie ich es habe. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Du, du weißt, hey, es ist alles gut. Wenn ich an dieser, an dieser Pflanze bin, wenn ich an dieser Wurzel bin, die jetzt da abgeschnitten worden ist von der Tankstelle, <lacht> Ich habe vor allem genug. Ich wollte, aber ich scheitere. Dann verhärt dein Herz nicht. Dass du sagst, schau, ich habe es versucht. So what? Ich habe ja meine Basis. Ich habe ja mein Ding. Sondern immer wieder, ich bin bereit, an mir zu arbeiten. Beziehungsweise an mir zu arbeiten lassen, Dass Gott an mir arbeiten kann. Dass Gott Sachen abschneiden kann, die nicht gesund und gut sind. Wie gesagt, wie oft wenn wir? Wie oft höre ich das? Und das ist ja schön, ich höre von so vielen motivierten Leuten, ob jetzt in Luzern, in Zug, in Altdorf, weltweit, Leute, wenden. Aber man scheitert immer wieder. Und man lässt sich von dem Scheitern beeindrucken. Man macht sich kleiner, als man selber ist. Man vergibt sich selber nicht, obwohl Gott schon längstens vergeben hat. Obwohl die Leute das vergeben haben. Aber du dir selber. Das ist manchmal, oder sehr oft, eine ganz andere Geschichte. Und wir versuchen uns irgendwo durch das selber zu reinigen. Wir versuchen das selber in die Ordnung zu bringen und alles zu lösen, was es lösen gibt. Aber es geht nicht, wir sind begrenzt. Ein Weibauer aber, der sieht wirklich dahinter. Wir haben am Clip gesehen, es ist eine intensive Arbeit, eine happige Arbeit. Aber er gibt alles dafür. Ich habe vor lang, lang her als junger Teenie, so ich als Stadt, Stadtmensch, bin ich in den Landdienst gegangen. Ich weiß nicht, wer das vorhin noch kennt. Genau, so für so Stadtmensch, die keine Ahnung haben oder von so Sachen, Jetzt sind wir äh, auf Eglisau, ins in Zürich Unterland, bei Bülach zu ähm, und bin einfach bei mir Wipperg eine Woche lang dort arbeiten, aushelfen. Ich habe bei einer Familie gewohnt, hat gearbeitet geschafft und gemacht und, das und alles. Und es ist einerseits eine mega schöne Zeit gewesen. Egli ist auch ein herziges Städtchen am Rhein zu, ein Rapdörfchen. Äh, wirklich wunderschön und auch die Familie war mega cool, wo ich drin war. Das andere war, ich bin nicht auf die Welt gekommen, was es heißt zu arbeiten. Man als Schüler, oder? Man hat das Gefühl, du stehst um halb acht auf und es ist mega früh. Und, und auch sonst bist du mega müde, schnell vor allem und so. Und mal eine Woche wirklich hart arbeiten. Ich bin wirklich auf die Welt gekommen. Ich war froh, es war nur eine Woche. War. <lacht> Und auch denke, hey, der Job, er ist mega schön. Ein Weibauer, es ist eine mega schöne Arbeit. Aber sie ist wirklich intensiv. Sie verlangt er alles ab. Und, ähm, und das ist ein Bild, wo ich eigentlich denke, dass es Gott mit mir auch so hat. Oder mit meinen Leuten, oder? Es ist, es ist mega schön. Gott macht das mega gern. Er segnet dich, er stärkt dich, er ermahnt dich. Was immer dran ist. Aber es ist intensiv. Gott hat viel zu tun. Nur schon mit mir, oder? Und das ist ein mega schönes Bild, das Gott zeigt ich bin der Wiepur. Wie gesagt, wir sind in New York. und äh, Ich habe noch ein Bild mitgenommen vom Times Square at night. Eindrücklich. Und meine New York ist sowieso eine Stadt von der Superlative. Das habe ich immer wieder gehört und selber jetzt mit eigenen Augen gesehen. Und mir ist eingefahren, neben all dem Trubel, neben all dem, was so schön glänzt und natürlich auch vieles Fassaden ist. Es hat x Tausende von Leuten, die völlig unter Radar sind. Ich meine, die Stadt hat 9 Millionen Einwohner. Also nur die fünf Stadtbezirke, so mit Bronx und Brooklyn und alles. Also nur schon die fünf Stadtbezirke haben mehr Einwohner als die ganze Schweiz. Die sind aber zusammengefährlich, die, ich weiss nicht, Und es ist immer ein Zeug, immer ein Buff, immer Leute und Taxis und was ich was und alles. Und ich bin so tätig, ich als ein Menschenleben ist in New York City irgendwie anders, weil man im Urnenland oder jetzt im Säuland, wo man momentan noch wohnt, man kennt den Namen, man kennt den Nachbarn, man, man weiß wer wer ist und, und, und alles. Aber New York ist einfach ein riesiges Sammelsurium. Und man, nicht alles, es ist wie im Times Square. Es hat Tausende von Leuten, die völlig unter Radar sind. Es hat so viele Homeless in New York. Es hat so viele Leute, die mit, die, die einfachsten Jobs machen und es mehrere Jobs machen müssen, dass sie durchkommen. Die völlig weg vom Glitzer und Glamour von der Fifth Avenue oder von der Times Square sind. Und ich denke, kann mich das, das völlig. Ich meine, New York bevor mich sowieso. Das so viele Leute. Aber einfach zu wissen, Gott hat es im Griff. Für ihn ist es egal, dass es 9 Millionen hat auf allerengstem Raum. Es ist nicht so übersichtlich wie in Uri. Es ist auch nicht so übersichtlich wie in Luzern. Es sind, wie gesagt, 9 Millionen Geschichten, 9 Millionen Biografien, 9 Millionen vielleicht auch Schicksalsschläge, aber Gott hat es im Griff. Ich habe das mega ermutigend gefunden. Was mir nachgegangen ist, wie, wie Schein und Sein Gott in dieser Stadt halt ja, extrem spannweite aufzeigt. Und Gott zeigt seine Liebe, indem er Sachen auch beschneidet. Und es ist ja spannend, wenn man Vers 2 anschaut. Das ist nicht die Option, dass Gott gar nicht schneidet. Er sagt, auch die, die Frucht bringen, jede, jede Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Es gibt nicht den Weg, dass man einfach sagt, hey, ich bringe einfach Frucht und ich laufe einfach immer so ein im Ermutigungs-, im, im Halleluja-Flow. Gott schneidet ab, weil er sieht, was gut ist. Der wieburg sieht besser als Trebe oder als Trube, was gut ist. Und wir sollen anheben. Wir sollen ihm vertrauen, dass er weiss, dass es gut ist. Weil sehr oft haben wir eine begrenzte Sicht. Wir sehen es kurzfristig. Aber er sieht es längerfristig. und sagt, hey, das muss ich abschneiden. Es sieht für dich gesund aus, aber es kann gleich eine Entwicklung reinkommen. Es kann gleich etwas schieben. Es kann etwas kehren. Gott meint es gut. Und er zeigt seine Liebe auch mit beschneiden. Das ist etwas, was sehr oft auch schmerzhaft ist. Aber man wenn du es erlebst, dass du im sagen kannst sagen danke Gott, hast du mir das genommen. Das ist so schön. Und es ermutigt um zu sagen, okay, ich vertraue auf ihn, auch wenn es wehtut. Auch wenn es mir etwas kostet, mit dem aufzuhören. Ich weiß, die Longtime Vision ist stärker. Ähm, ich möchte weiterlesen, Vers 3 und 4. Ihr seid schon rein, Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ein Rebe kann aus sich aus, aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, nicht Frucht hervorbringen, sorry, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich habe an dem Teilvers spannend gefunden, wie gesagt, Jesus seid seinen Jünger. Er sagt zu denen, die nachher die Urkirle die Ur mit über 5000 Leuten aufgebaut haben. Natürlich mit Hilfe des Heiligen Geist, sehr sogar, aber gleich. Es sind die Leute, die drei Jahre mit Jesus alles aufgesogen haben. Die sehr viel miterlebt haben. Aber es nützt nichts, wie viel sie schon erlebt haben mit Gott. Auch sie müssen immer wieder dranbleiben. Immer wieder connected sein. Immer wieder täglich dran sein und sagen, hey Gott, wo bin ich dran? Was muss weg? Was ist wirklich gesund? Und, und, und dran sein. Und sagen, äh, es läuft nicht einfach von selber. Und ich denke, es ist noch spannend, und ich glaube auch kein Zufall, dass nur schon ein paar Stunden vor ist die Fußwäsche war. Und ich möchte jetzt nicht auf das Dienen von Fusswäschern angehen, wo ja auch der zentrale Punkt ist, das ist noch, ähm, noch ein anderer Punkt. Und zwar, wenn du, wenn du Gott es Ja gibst, ob das jetzt mit der Bekehrung ist, ob es mit der Taufe ist, dann ist es ein gutes Bild, du wirst wirklich in dem Wasser du musst dich abwaschen. Im Petrusbrief schreibt Petrus, dass es wie auch unter anderem eine Symbolik ist, dass du musst so den Dreck, wo du hast, abwaschen. Ein Taufe hat noch mehrere Bedeutungen, aber ein Punkt, tut Petrus benennen, man tut sich das wie wegwaschen. Was immer du gemacht hast, was immer du postet hast, es ist vergeben, weil Jesus auf sich genommen hat. Jetzt, wenn du es ja gegeben hast, musst du das nicht immer wieder machen. Du bist bei Gott, wenn du es ja ihm gibst. Du wirst nicht mehr dreckig, weil Gott, weil Jesus das auf sich genommen hat. Aber wir leben auf dieser Welt und sinnbildlich werden unsere Füße dreckig. Wir sind gerettet. Wir sind heilig durch Jesus Christus. Aber unsere Füße werden dreckig, weil wir Menschen sind. Wenn wir es gut meinen und doch manchmal auch schlecht machen. Weil wir bei besten Absicht unterwegs sind, aber gleich scheitern. Unsere Füße werden dreckig und die müssen immer wieder gewaschen werden. Und Gott hilft uns da sehr gern. Der Heilige Geist hilft uns da sehr gern. <lacht> Und schnitt mit der Schere dort ab, wo es uns hindert. Wo es uns im Weg steht. Es ist als Zeichen von seiner Liebe. Ein, gut, ein, ein spannender Punkt, den ich gefunden habe, ist, dass Jesus in all diesen Versen, die dann auch nachher kommen, es wird nicht einmal das Wort Traube ins Mund genommen. Es geht nie um eine einzelne Frucht. Jesus erwähnt Treben, ich habe es jetzt nicht erzählt, aber etwa 20 Mal, wieder, schätzen, schätze, 15 bis 20 Mal. Es geht immer um Treben. Es geht immer um Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist einer von diesen Schlüsseln, die betont werden. Wie man einfach immer wieder connected bleiben kann. Und ich habe auch noch gedacht, ich bin heute Morgen ins Frühgeback gegangen und ich möchte einmal mehr Werbung machen. Es ist so cool ins Frühgebett gegangen und einfach zusammen zu beten. Und ich habe mich so ähm, gewährgeschätzt gefühlt, Einfach auch gesegnet zu werden. Mit all dieser Müdigkeit und, und Sachen, die man, die man mit sich bringt, gesegnet zu werden, aber auch andere können segnen. Wir sind nicht geschaffen, um als Solo-Christ herumzutingeln. Wir sind geschaffen für die Gemeinschaft. Wir sind geschaffen, um in dieser Gemeinschaft zu sein. Ob das in einer Kirche ist, ob das in der Smallgruppe ist, ob das in der Familie ist, ob das in der Ehe ist. Einfach, dass wir zusammen Glauben teilen können. Dass wir uns auch zusammen uns spiegeln können. Wie viel habe ich gelernt, weil Leute zu mir kommen und sagen hey, Alan, hey, das ist cool, das ist cool, das ist cool, aber in diesem Punkt checke ich nicht, was machst du da? Was sagst du da? Ich habe so viel davon lernen von Leuten, die eine Schere in die Hand genommen haben und gesagt haben, Alan, bei aller Liebe. <lacht> und, aber das ist so wichtig und so wertvoll, was sich dann jemand Gedanken macht zu einem und das Beste für einen will. Und das müsst ihr euch schon wählen, wenn ihr das Beste wählen für die Person. Das ist noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Aber einfach zu sagen, hey, schau, weil ich dich so gerne habe, möchte ich dir etwas sagen in Liebe und sagen, hey, da, da hast du noch so viel Potenzial. Da machst du immer den gleichen Fehler. Da kommst du immer das gleiche alte Muster zurück. Und ich lebe davon. Genauso wie ihr davon lebt, dass wir Leute haben, die einander helfen und dass wir den Heiligen Geist haben, der uns aufzeigt, was drinnen ist. Und ich will dich herausfordern, wie sieht es bei dir in der Gemeinschaft aus? Erlebst du das? Hast du das? Hast du es da in dieser Kirche? Hast du es in deiner Small Group? Hast du überhaupt eine Small Group? Fragen über Fragen, oder? Aber einfach in die Gemeinschaft, die Kraft der Gemeinschaft, nicht vor allem selbstverständlich anschauen, sondern der Wert, wo Gott ihn hat, weil Gott nicht nur drüber gesetzt, sondern immer treben. Für ihn ist es immer eine Gemeinschaft. Als anderes, wo Johannes dann betont oder Jesus und ich betont ist, ist Gottes Wort. Die Bibel. Über, über die Bibel gibt es für mich einen Vers, wo wirklich wo das extrem gut auf den Punkt bringt. Und zwar ist das der Verfasser vom Hebräerbrief. Er schreibt, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschnittene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Markt und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und mir geht nicht darum. Jetzt über, über die bibel präsent, aber das wird den Rahmen völlig sprengen. Aber ich möchte dich wie herausfordern. Wie sieht das aus? Ist es für dich, die Bibel ein zweischneidiges Schwert, das etwas beschneiden darf, das auch das Potenzial hat, etwas schneiden kann? Oder ist es etwas, wo vielleicht eine Tradition ist, wo die ist, weil man es halt einfach macht? Weil man irgendwo weiß, es gehört halt dazu. Wenn man gläubig bist, dann ist die Bibel einfach unumgänglich. Und es kann so schnell passieren, dass man etwas macht, aus, aus, aus einer Gewohnheit heraus. Und ich möchte mir neu auch herausfordern, dich nochmal neu in die Bibel zu verlieben. Und auch ich muss immer den neuen Reiz überlegen, wie kann ich die Bibel lesen, dass es, wirklich, dass es mich wirklich packt. Dann bin ich mal in einer anderen Übersetzung dran, dann sind ich mal mit Kommentaren ähm, oder mit Tools aller Art. Und ich möchte dich herausfordern, es gibt so viele Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Vielleicht wirklich in andere Übersetzung. Vielleicht wirklich mit einem Bibelkommentar, wo noch äh, gewisse Sidekicks zu, zu den Texten Vielleicht bist du eher ein Hörblieben tipp und dann los du sie, keine Ahnung, wenn du heim bist, abwaschen, was ich wo. Vielleicht ist es sogar Bibelcomics. Ich meine, ich liebe die Bibelcomics. -Bibel ich weiß nicht, wer die geilen Bibelcomics kennt, so die, die halbgrossen. Einfach, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach Bibel äh, zu lesen oder zu hören. Und nutze das. Und wenn ihr eh schon immer Freude habt und immer an deiner Bibel Tag für Tag zu lesen, dann, hey, komm an, leset weiter. Aber wenn er manchmal wie ich auch sich merkt, dass es nützt sich manchmal ein bisschen ab, dann setzt einen neuen Impuls. Aber löhnt zu, dass Gottes Wort dich und mich beschneiden kann, weil das beste Wort für uns ist, weil das Wort von Gott ist, was Gott uns geschaffen hat. Und er möchte, dass wir freigeschnitten werden, dürfen, wo wir freigeschnitten werden müssen und ich weiss, wie sehr man da einfach kann, auch wie soll ich sagen ähm, doppelgründig vielleicht sein man weiss vielleicht momol es ist gut ich, ich habe viel um die tore und zu so den klassikern wo ich jetzt einmal kenne ich habe viel um die tore und ich versuche dann das einfach zu machen zu machen zu machen zu leisten 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 ich ich gerne, ich tu gern leisten also versuche gern organisieren machen abbrechen visionieren auf den punkt bringen und mir tut es dann gut wieder oben abkommen. und oben jedes Mal, wenn ich wieder mache, wenn ich denke, ich habe so viel zu tun, dass ich es einfach auf die Seite schiebe, mache einen Gebetsspaziergang und ich bin wieder viel stärker drauf. Das weiß man so ein bisschen, oder? Das erlebt man immer wieder. Aber ich habe gemerkt, so, unser, unser Stolz oder unser Selbermachen, unsere aus meiner Sicht ungesunden Zwieg die sind extrem hartnäckig. Die können sich extrem schön verstecken, die können sich manchmal auch sehr fromm geben und können dann wirklich so tun, als würde es ohne die es nicht mehr gehen. Was einfach nicht stimmt. Wenn man mal in die Tiefe hineinschaut, wenn man mal ganz ehrlich ist und mit Leuten auch über das austauscht und sich auch offenbart. Und zwar, wie gesagt, wir sind in, in Uri in einem Veränderungsprozess. Es war ähm, eine Kirche, wo der ähm, über 30 Jahre als FCG unterwegs war. Ich bin dort als Gast gepredigt. Sie haben dann gewusst, dass ich dann ab dem Sommer das Studium fertig habe und haben dann meine Frau und mich als Pastoren wählen Sie haben dann einen Verband gesucht, einfach um sich anzuschliessen und eigenständig zu sein. Und dann habe ich ganz uneigennütziges ICF Spiel gebracht. Und im einem längeren, monatelangen Prozess haben wir dann abgewägt, sie haben diskutiert, wir haben informiert, was ich ändern würde, was nicht. Und sie sind jetzt im Prozess zum ICF zu werden. Genau, darum heißt es offiziell ICF Start-up Altdorf. Genau. Und das ist natürlich einerseits mega spannend, weil ich das gerne mache. Ich tue so gerne so Prozess moderieren. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wie schnell das ungesunde Erwartungen in meinem Herz herum sind, die ich nicht gerade geschnallt habe. Ich meine, in der Chille hat es doch einige Veränderungen gegeben. Und die sind gekommen, weil Steffi und ich uns das für die Chille gekommen sind. Also ich bin maximal dafür verantwortlich. Und darüber hinaus ist natürlich, wenn du all diese Veränderungen hast, dann hoffst du ganz einfach, dass es greift. Du hoffst, dass es läuft, du hoffst, dass es irgendwo erfolgreich ist. Also, dass es irgendwo dass die Finanzen, dass, dass die Mitglieder, dass, dass die Leute zuverlässig dranbleiben, motiviert dranbleiben. Darüber hinaus äh, hoffst du natürlich auch so ein bisschen, sie haben auch ja, es kommt eine frische Art rein, es kommt eine junge Art rein. Alan hat ein relativ großes Beziehungsnetz in der Region, weil ich dort ein paar Jahre lang das Eise der schweiz auch mitgeleitet habe und einfach so äh, denke, ja, also, wenn ich dort bin, sollten auch ein bisschen mehr Leute kommen. Es sind auch junge Leute kommen. hat es niemand gesagt. Es ist niemand zu mir gekommen und gesagt, Alan, ich erwarte jetzt dass, jetzt, dass jetzt Leute kommen. Ich erwarte, dass die Finanzen steigen. Ich erwarte, dass das geht. Aber das hat gar niemand sagen. Müssen. Das entspringt aus meinem eigenen Herz. Das entspringt aus den eigenen Gedanken. Und auch wenn man merkt, wie schnell sich un Und dann, was, was ist das Nächste dazu? Versuchst du das noch besser zu machen? Versuchst du das noch besser zu machen? Du musst noch mehr investieren, noch mehr investieren, noch mehr investieren. Und es ist nicht falsch, dass man investiert. Im Gegenteil. Aber es gibt einen Punkt, wo man sagen Gott, ich schaffe das nicht. Ich wünsche mir, dass es gut läuft. Mit allen Veränderungen. Aber du machst dein Ding. Du hast die Situation im Griff. Du hast New York im Griff mit einer 9 Millionen Leuten. Also hast du auch die Kirche im Griff. Du hast mich im Griff und einfach auch loszulassen. und das in die Tiefe vom Herz sagen. Und ich möchte das wirklich auch in die Tiefe von dem Herz sagen, wo vielleicht ganz versteckt die sind, vielleicht ganz feine, wo du vielleicht niemandem mitteilst oder gar nicht bemerkt hast, was um hier umschlummert. Wir sollen sie Gott anlegen. Er ist genug. Wir sollen uns ein Teil machen. Es heisst ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das stimmt begrenzt aus meiner Sicht. Gott hat uns wunderbar geschaffen mit vielen Begabungen und Talenten und Charaktereigenschaften, die nur du hast. Und die, die gibst du ihnen, die sollst du ihnen Die gebe ich auch ihnen. Aber ich soll wissen, es gibt einen, der ist grösser als ich. Der hat das im Griff. Alles, was ich bekomme, ist geschenkt von Gott. Das gebe ich in sein Reich. Momentan gerade im Urnerland. Aber ich kann nicht den Schuh anziehen, dass es dann durch mich läuft. Auch nicht unbewusst. Und das ist, wie gesagt, keine einfache Lektion. Aber es ist so cool zu wissen, dass Gott für einen ist. Und dass man natürlich auch ein kleines Team hat, das für einen ist. Das gar nicht erwartet, was ich selber gedacht habe, was die Leute von mir erwarten. Das stimmt einfach nicht. Und dann hilft es, Leute zu haben, die ihm da helfen. Ich möchte weiterlesen, Vers 5 und 6. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnte nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wieder unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Mich hat so wie zwei Punkte aus, dem Zwischen also aus den Verse. erste ist, ein Reben ist immer angeschlossen. Sie können jetzt nie sagen, heute, heute fühlen wir jetzt nicht gerade so danach, heute wollen wir ein bisschen outsourcen oder so. Sie ist einfach dabei. Sie ist 24 Stunden dabei. Es gibt, keine, es gibt keine Option. Wir haben Optionen. Wir können sagen, wir wollen angeschlossen sein an Gottes Gemeinschaft, an seinem Reden, am Heiligen Geist, an der Gemeinschaft. Wir können sagen, okay, ein Reben hat das nicht oder Trube in diesem Sinn. Und das ist ein spannender Punkt, wo ich gedacht habe, so äh, wo, wo der, auch ein Auslecker, den ich die Redung vorbereitet habe, beschrieben hat. Und er hat gesagt, er stört sich danach, wenn so der Gottesdienst als Auftankort oder nur Auftankort deklariert wird. Oder wenn eine stille Zeit, wenn du morgen Bibel ist, oder vielleicht das Gebet machst, dass das als Auftankzeit genannt wird. Und natürlich ist da nichts verkehrt dran, weder der Celebration, oder der Bibelleser, am Gebet, aber wir sollen nicht auftanken, Luft schnappen und dann unter einer Woche hoffen, mit dieser Luft durchzukommen und am nächsten Sonntag wieder an Celebration wieder Luft zu holen. Wir tauchen nicht durchs Leben. Wir sollen schwimmen. Wir sollen unterwegs sein. Also es geht darum, dass wir immer mit Gott connected sind. Und natürlich ist Celebration vielleicht das beste Bild mit dem, was eigentlich seid. Wir zelebrieren den Glauben zusammen. Wir teilen, was wir erlebt haben. Wir ermutigen, was wir erlebt haben. Wir ermahnen vielleicht auch, was wir erlebt haben. Und nicht, hey, am Sonntagmorgen gut Gottesdienst, genau abcheckt, genau gemacht, gespendet, da und alles. Und jetzt meint ich, jetzt, jetzt kommt dann wieder ein anderes Leben. Wir sollen wie eine Traube ständig connected sein. 24 Stunden. Und es ist noch spannend. Ähm, wir können ja nicht Reserven vom Glauben anlegen. Wenn du, kannst, du kannst Geld sparen und du kannst nachher ein Jahr zwei in die Ferien gehen, du kannst Weltreise machen. Geht. Du kannst, wenn du sagst, hey, ich gehe langsam aus dem Leim, kannst du dir noch ein Sachen anessen, ist nicht unbedingt empfehlenswert, aber kannst du kannst es theoretisch machen und dann kannst du dich ein Aber wir können nicht glauben, an, a, a, äh, glauben aufbauen und sagen, das kann ich jetzt für die Woche brauchen. Du kannst den besten Sonntag haben. Der Montag ist genau gleich schwierig. Du kannst sagen, ich habe jetzt ein Jahr in Jüngerschaftsschule gemacht. Ich bin derart herausgefordert worden. Und jetzt kann ich auch ein bisschen hängen, ein bisschen Job suchen und ein bisschen Beziehungszeug und alles und so. Weil ich also ein mega gutes Jahr. Es ist super, wenn du ein gutes Jahr hast, ist ja keine Frage. Aber es nützt dir nichts. Weil wir immer dran sind, täglich dran zu sein, die Connection mit Gott zu haben. Wir können keine Reserve schaffen und das ist auch gut so. Man soll immer dran sein. Und ich habe zwei kleine Beispiele, ein Positiv- und ein Verbesserungsbeispiel. Weil ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Meistens erzählen Pastoren immer so ein bisschen Beispiel, Positivbeispiele, oder? Und möchte euch beides erzählen. Mit macht das gut. Jol erzählt immer wieder auch so ein bisschen, was manchmal auch ansteht. Und zwar habe ich mit Gebetszeit und ich habe mega aufs Herz bekommen, ich wollte mal mit den Leuten ins Gespräch über den Glauben ein bisschen tiefer gehen, oder? Und das geht heruntergelegt. Dann bin ich gepostet. Und und die Frau kenne ich schon länger, hallo hoi und ciao und alles. Und plötzlich schaut sie mir in die Augen, wir waren alleine, meistens ist die Stadt voll dort. Und plötzlich sagt sie, ich bin ein guter Mensch. Und ich so, come on. <lacht> und, äh, und sie hat nur schon mega Freude gehabt. Ich habe mit ihr noch nie geredet, aber ich habe ihr in die Augen geschaut, ich habe sie angelegt, habe einen schönen Tag gewünscht, einen guten Tag gewünscht. Einfach so die Basics, so die Anstand Basics. Ich sage, ihr machen die Anstand Basics. Es löst viel mehr aus, als wir oft denken. Anyway, sie hat angefangen zu erzählen aus ihrem Leben. Ich habe aus meinem Leben erzählt. Ich konnte nicht Wertschätzung geben, weil so eine Kasse ist nicht immer einfach. Und ich habe ihr auch gesagt, all die Leute, viele, teilweise auch gestresst von oben herab und, und, und. Und wir hatten so ein schönes Gespräch. Und ich bin so richtig geflasht weiter, weitergefahren dann. Und ich dachte wow, so cool, ich gehe immer dort Post. Ich sehe die nächste Woche wieder und ich habe mir anknüpft auf diesem Gespräch, auf dieser Tiefe. Da bin ich in den und Ich weiß nicht, ob ich im Werkhof schon ist, Man kann dort vieles richtig, aber auch vieles falsch machen. Kann. Ich habe dann wirklich etwas Falsches, also ich etwas richtiges, etwas Falsches hineingerührt. Einen falschen Ort. Und das ist wirklich gerade einer gekommen, relativ giftig. Und dann haben wir gesagt, dass das sehr flach ist, was ich mache und alles. Und ich, ähm, wie Orba vorher gesagt hat, ich bin dann immer so cool. Ähm, ich, bin noch, ich bin Tessiner. Also das Temperament ist definitiv herum. Und ich hatte alle Mühe, ruhig zu bleiben. Ich habe Gott sei Dank, meine Frau wäre stolz gewesen, wenn sie dabei gewesen wäre. Ich bin ruhig geblieben. In meinem Gedanken Gedanke hatte ich die tausend Wörter, die ich in äh, Kopf gerührt hätte. Ich habe zum Glück kein Wort rausgebracht. Ich habe das gar nicht gegeben, wenn etwas von der Seite kommt und so giftig und alles. Ich bin ruhig geblieben. Aber mein Gedanke hat es gerättert, gerättert, und ich noch, ja, ja, ja okay, und damit dann mit dem weiter. Und es ist richtig gemacht, oder? Und verstehen Sie, es gibt Momente, bist du bist an einer Kasse und es läuft einfach so. Du hast also so ein Flow und du redest und machst und schwärmst und tust. Und ein anderen Moment, wo du auch froh bist, dass du nichts sagst. An anderen Tagen habe ich dann etwas gesagt, habe es hinterher mega bereut. Es gehört beides dazu. Beides ist Alan. An der Kasse, wo schwärmt. Und am Werkhof, wo wirklich stolz ist, dass er nichts gesagt hat. Ähm, aber im Gedanken weiss ich, was denkt er von diesem Mensch. Und das ist so wichtig. Beides gehört zu uns. Wir sollen uns freuen am Positiven. Und wir sollen daran sein, dass wir in den Herausforderungen der, 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 der ready sein es ist es Connected-Sein. Ähm, und nur noch schnell, weil es einfach gerade, weil ich, was noch, es geht, wie soll ich sagen, was gerade so ein bisschen auffällt. Es ist schon echt krass, wird, die Reben, die keine Frucht bringen, werden äh, eingesammelt, wird verdort, wird verbrennt. Eine extreme Negativsteigerung. Im Neuen Testament ist das Gericht immer wieder ein Punkt, der wo, wo zentral ist. Es kommt immer wieder vor. Auch Jesus sagt es immer wieder, nicht noch da. Aber was mir wichtig ist, ist, dass du begreifst, wie die Hierarchie ist. Die Hierarchie ist Frucht. Die Hierarchie, die Hierarchie ist Gnade. Die Hierarchie ist Freiheit. Aber, wie wir vorher gelesen haben, du musst es wählen. Wenn du es nicht willst, dann willst du es nicht. Ganz einfach. Und dann ist es ein anderer Punkt. Aber wenn du, willst, wenn du bemüht bist, dann ist Gott immer dabei und stärkt dich, wo er kann. Ich möchte zum Schlussvers kommen. Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Da kommt für mich dann der letzte ähm, der letzte. Punkt, wo wir machen sollen, um mit dieser Connection zu sein. Und das ist ganz einfach zu betten. Gebet ist auch ein Schlüssel. Gemeinschaft, Bibel, Gebet. Es ist nichts Wahlbewegung, es ist nichts Neues. Aber auch hier wieder, wie sieht dein Gebet aus? Ist es etwas, was du machst, wenn man es machen sollte, weil es gut ist? Oder löst es etwas in dir aus? Wie kannst du wieder ganz neue Punkte finden, dass ich sage, ich wott mich im Gebet vertiefen, ich wott mich im Gebet verlieren? Nochmal ganz neu. Ich habe gemerkt, dass wir haben in Altdorf das Gebet neu lanciert, weil ich liebe, am Morgen zu betten, weniger den Abendbetter. Und es ist so cool, einfach mit seinen Geschwistern vor Ort, im Glauben, einfach zu betten und so in Tag hinein starten. Nachher ein Kaffee nehmen, ein Gipfel nehmen, austauschen und, ähm, und dann weiterarbeiten. Und es führt kein Weg darauf vorbei, wie der Paulus im Römerbrief sagt, was auch von unserem Gebetsflyer ist in Altdorf, über das Gebet: Seid fröhlich in Hoffnung. »Geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.« Wenn das alles passiert, dann wird der Vater verherrlicht. Es ist schon spannend, das es wird nicht die verherrlicht. Es wird eine dabei verherrlicht, wonach nachher daraus gepresst wird. Es wird auch nicht der Ort oder, oder der Hügel oder die Marke, die, die gemacht wird, verherrlicht. Verherrlicht wird der Weinbauer. Verherrlicht wird Gott. Es wird nicht das Eisen verherrlicht. Es wird nicht meine Ehe verherrlicht. Es wird nicht meine Smagruppe verherrlicht. Es wird nicht mein Amt, mein Predigtdienst verherrlicht. Es wird Gott verherrlicht. Gott möchte meine Ehe brauchen, genauso wie meine Gaben brauchen, meine Smagruppe, meine Kirche und, und, und. Aber verherrlicht wird er. Und er gibt er so gern zurück, dir und mir. Ich möchte zum Abschluss beten. Und wer mag, kann mit mir aufstehen. Jesus Christus, ich möchte dir danken, was du für das Teaching gegeben hast. Einfach mit dem Weinstock und mit dem Treben. Und ich weiss nicht, ich, ich sehe ihn, mich und ich, mein Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Und ich habe schon so viele Gespräche gehabt mit Leuten, die am gleichen Punkt stehen. Sie wenden. Und Vater, ich finde es schon schön, dass die Leute wenden, Weil man muss wählen, wenn man nicht will. Dann, dann will man nicht, dann hat man es Dann wird etwas abgeschnitten. Aber wir wenden, Vater, wir wollen. Und so bitte ich dich in all diesen Bereichen, ob es jetzt Gemeinschaft ist, ob es Gebet ist, ob es Bibellesen ist. Ich bitte dich, dass nicht eine Pflicht will weil es gut ist, weil man es ja machen sollte. Sondern dass man sich neu verliebt wieder. Neu verliebt in die Bibel. Neu verliebt in eine christliche Gemeinschaft. Neu verliebt ins Gebet. Ich habe nicht erleben, wie cool das ist, in der Gemeinschaft zu beten. Es ist so etwas Starkes. Es flasht einem so richtig. Und das möchtest du uns schenken. Durch und durch. Und so bitte ich dich, so jeder einzelnen sagen, wo immer er auch ansteht, dass er einfach begreift, wie gut dass du es meinst. Und auch wenn du auch wenn manches Gefühl hat, hey Gott, du bist hart, du bist ungerecht. Das tut so weh. Du meinst es gut, Gott. Du meinst es gut. Wenn du etwas abschnittst, da hat es Hand und Fuß so wie der Weibur Hand und Fuß hat, wenn er eine Rebe beschneidet. Amen.